0: Pasquet hatte schon in ihrer Schulzeit eine hervorstechende Sprachbegabung. Sie gewann auch einige Schreibwettbewerbe, aber immer, wenn sie sich die Auszeichnung abholen und eine Kostprobe ihres Werkes vor Publikum vortragen sollte, dann stand das Mädchen vor einem massiven Problem. Sie stotterte nämlich. Seit ihrem, ihrem fünften Lebensjahr gehörte Vivian zu den Menschen, die beim Reden manchmal stolpern, also Oft am Anfang eines Wortes hängen bleiben und einige Sekunden brauchen, bis sie es aussprechen können. Stottern ist nicht nur unangenehm, es ist auch immer noch schambesetzt. Denn lange Zeit dachte man entweder, dass Stotternde geistig eingeschränkt sind, was natürlich in keiner Weise der Fall ist. Oder, dass eine große Unsicherheit im sozialen Umgang der Auslöser für das Sprechproblem sei, beziehungsweise sogar ein seelisches Trauma. Auch Vivian musste als Kind Therapien über sich ergehen lassen, wo tief in ihrer Psyche nach einer familiären Ursache gewühlt wurde. Sehr belastend. Mittlerweile weiß man, Stottern ist eine neurologische Störung der Sprechplanung, also in der Gehirnstruktur verankert und sie entsteht eindeutig aufgrund einer genetischen Veranlagung, also kann auch nicht durch eine fördernde soziale Umgebung einfach verhindert werden. Im Alltag begegnet man vielen Betroffenen ohne es zu wissen. Auch Berühmtheiten wie zum Beispiel Madonna oder Joe Biden, denen merkt man ihre Einschränkung kaum an. Denn die Leute werden unheimlich geschickt darin, mögliche Stolpersteine auszuweichen. Meist sind es nämlich immer die gleichen Buchstaben, wie bei Vivian ist es zum Beispiel das G oder das J, an denen sie hängen bleiben. Und tatsächlich schaffen es stottende Menschen auf geniale Weise Wörter mit Problemlauten einfach zu umschreiben oder schnell auszutauschen. Vivian sagt zum Beispiel Besteck statt Gabel oder Okay statt Ja und so weiter. Dennoch wusste sie, dass sie jederzeit in eine peinliche Situation geraten konnte. Mit 16 besuchte sie ein Trainingsprogramm an, einer berühmten Amst an einem berühmten Amsterdamer Institut, das hohe Erfolgschancen versprach. Die Methode baute auf der Erkenntnis auf, dass selbst starke Stotterer beim Singen nicht hängen bleiben, weil man da eine andere Atemtechnik verwendet. Vivian lernte dort über mehrere Wochen einen neuen Atemrhythmus anzuwenden, die Wörter gedehnt aneinander zu reihen, als würde sie singen. Und tatsächlich brachte sie damit ihr Stottern unter Kontrolle. Gut, Ihren Traumberuf, Reporterin beim Fernsehen, wagte sie jetzt nicht anzustreben, aber Vivian wurde Journalistin und erhielt eine renommierte Stelle bei Geo Magazin. Dort war es auch, wo sie auf die, wo zum ersten Mal die Idee kam, ihr Überwinden des Stotterns zu dokumentieren. Kurzerhand rief sie bei der Leiterin des Instituts an und teilte ihr mit, ich habe vor 17 Jahren Ihren Kurs besucht und bin jetzt vom Stottern geheilt. Und ich würde gerne eine umfassende Reportage mit damaligen Teilnehmern machen. Nach einem Dreiviertelstündigen Gespräch sagte Vivens gegenüber freundlich, Frau Pasquet, aber Sie merken schon, dass Sie immer noch Probleme beim Sprechen haben, oder? Na ja, meine Sprache ist ein wenig unsauber. Nein, nein, ich meine ihre häufig abgebrochenen Wörter, ihre unregelmäßigen Pausen. Sie sprechen nicht flüssig, sie sind immer noch am Tricksen. Diese Analyse traf die junge Frau bis ins Mark. Sie hatte ihren Defekt komplett verdrängt. Sie war Anfang 30, hatte sich etabliert, eine Störung war nicht mehr Teil ihres Lebens. Sie hatte so viele Strategien entwickelt, dass sie ernsthaft glaubte, geheilt zu sein. Man bot ihr eine neue Teilnahme an einem Kurs an, aber sich nochmal als Patientin sehen, nochmal ganz unten anfangen, wo sie doch alles schon so gut überspielen konnte, mich erinnert, Vivens Situation an eine Aussage, die der Astrophysiker David Brin in einem Interview gemacht hat. Auf die Frage, was ist das größte Problem am christlichen Glauben heute, antwortete er, ja, es ist das veraltete Bild, das von uns Menschen gemalt wird. Okay, früher im Altertum, ne, da war die Moral und die Weisheit der Menschen sehr begrenzt. Das Volk fühlte sich machtlos und unwissend. Und dadurch glaubte man, der Mensch sei ein gefallenes, ein hilfloses, ein sündiges Wesen. Man wünschte sich einen übermächtigen himmlischen Retter. In den letzten 500 Jahren aber hat die Menschheit so große Wissensfortschritte gemacht. Wir sind reifer, wir entwickeln uns nach vorne, wir kommen den kosmischen und genetischen Gesetzen auf die Spur. Und betreten quasi Gottes Werkstatt als seine Partner. Heute passen diese alten Kindergebete nicht mehr. Gott, du bist so groß und sei mir kleinem Sünder gnädig. Heute sind wir in unserem Erkenntnisstand ja mindestens Teenager, die mit Gott diskutieren. Und sagen können, wow, die zelluläre oxidative Phosphory Phosphorylierung zu ATP, die ist richtig genial, Gott. Wenn ich Professor Brin reden höre, dann stimme ich ihm insofern zu, als uns die Forschung Gottes Intelligenz näher gebracht hat. Aber gleichzeitig würde ich gerne, ähnlich wie Vivians Kursleiterin, eine vorsichtige Anmerkung aus dem Hintergrund machen. Aber sie merken schon, dass sie immer noch massive Probleme haben, oder? Ich meine den inneren Zustand des Menschen. Ja, wir haben gelernt zu tricksen und moralische Ungereimtheiten zu überspielen. Und damit vermitteln wir uns selbst den Eindruck, als wären wir tatsächlich weitergekommen und hätten das Märchen vom Sündenfall überwunden. Aber wenn ich ganz sachlich in die menschliche Seele schaue, dann finde ich dort einen allgemeinen Defekt, der genetisch zu sein scheint. Ich kann mir nicht helfen, aber ich höre die Menschheit in Sachen Nächstenliebe immer noch stottern. Wir sprechen die Sprache der Selbstlosigkeit alles andere als flüssig. Darum passt für mich das uralte Gebet immer noch. Shabbat shalom. I don't know.